0: Słuchacie podcastu Audycje. www.audycje.blogspot.com Dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem pana Łukasza Kosmana, który jest prezesem spółki MDPL. To kiedyś oznaczało Media Download Polska. W tej chwili to się zmienia?
1: W tej to się zmienia, w tej chwili jest to już wyłącznie Audioteka, e, dokładnie e, nowa nazwa będzie przyjmować Audioteka Poland. E, jest to spółka odpowiedzialna za serwis Audioteka, e, który jest e, serwisem, dystrybutorem i producentem audiobooków. No, miałem inne
0: kolejne pytanie, ale w związku z hmm. tym, e, jeśli nazywa się to Audioteka Poland, to znaczy,
1: że wkraczacie na, znaczy wykraczacie poza granicę Polski. Otóż to, poza Poland są również inne kraje. Audioteka skutecznie działa na dzień dzisiejszy na rynku czeskim, na którym jest obecna, obecna od lutego ubiegłego roku. Od sierpnia ubiegłego roku już w charakterze lidera tego rynku i systematycznie rozwijające swoją ofertę i bazę klientów. Od pół roku jesteśmy obecni również jako audytorka hiszpańska i audytorka francuska w tych krajach. Poza wymienionymi czterema, łącznie z Polską, państwami działamy też na kilkunastu innych rynkach, gdzie obecnie przygotowujemy lokalne audioteki do startu poprzez przygotowanie mam na myśli próbujemy pozyskać content od wydawców podpisujemy umowy tak aby każda audioteka, która jest nowo uruchomiona była już bogata w audiobooki rozumiem, czyli
0: to jest taki startup, który łatwo przełożyć jest na inny język i wykorzystywać
1: na innym rynku to co, się, tak, to co się udaje przełożyć to jest aplikacja, to są systemy informatyczne, które sprawiają, że te ciężkie audiobooki, których rozmiar przekracza często gigabyte są w wygodny sposób serwowane klientom na urządzenia mobilne. To co jest przekładalne, to jest content, czyli same treści serwisu, dlatego też treści musimy na każdym rynku lokalnie wypracować właśnie z wydawcami, z rozgłośniami radiowymi i ze wszystkimi innymi partnerami, którzy zajmują się produkcją contentu audio.
0: Czyli rozumiem, że to się bardzo opłaca, skoro wykraczacie poza granice Polski, bo inaczej to chyba nie byłoby sensu inwestować w ten sposób.
1: Jest to biznes, który będzie opłacalny w niedługim horyzoncie czasowym. Takie mamy nadzieję. Na pewno jest to ten segment rynku wydawniczego, który bardzo gwałtownie rośnie. To jest segment rynku, który jest też dostosowany do nowych czasów, do czasów, w których książka może być obecna z nami w tych wszystkich sytuacjach, gdzie do tej pory było to niemożliwe, gdy prowadzimy samochód, jesteśmy na spacerze, uprawiamy sport. Więc jest to ten... Posób dla wielu konsumentów, żeby pozostać w kontakcie z literaturą mimo wielu innych obowiązków, które mają na co dzień.
0: No to wszyscy wiedzą, którzy słuchają audiobooków, a właśnie proszę mi powiedzieć, czy były robione takie badania albo sprawdzaliście, gdzie najczęściej, gdzie najczęściej słucha się audiobooków?
1: najczęściej z naszych doświadczeń wynika i z naszych badań że tak podstawowym przykładem użycia audiobooka to jest dojazd do pracy to jest ten element, kiedy faktycznie audiobook staje się już częścią takiej codziennej rutyny, gdyż jest często wygodniejszy, czy to w komunikacji miejskiej już nie mówiąc zupełnie o prowadzeniu samochodu nie wymaga specjalnie wiele wysiłku skupienia wzroku, można się skupić na samym tekście, na samej książce, więc jest to główny przypadek, poza tym wyróżniamy wśród naszych konsumentów 17 innych głównych przypadków, innymi słowy całość takiego uniwersum stanowi 18 przypadków, które staramy się gdzieś pogłębiać. Wśród nich na pewno należy zwrócić uwagę na sportowców różnego rodzaju, gdyż inne audiobooki rekomendujemy biegaczom, inne audiobooki rekomendujemy osobom, które chodzą na siłownię, ale także jest wiele takich sportów tak zwanych outdoorowych, które chętnie, w których które osoby uprawiające chętnie wykorzystują audiobooki poza takimi typowymi sportami również można mówić o zwykłych codziennych spacerach, kiedy osoby mające małe zwierzaki domowe wychodzą na spacer z nimi, no to wtedy audiobook też okazuje się być fajną taką formą dodatkowego zajęcia umysłu. O audiobookach można mówić w kontekście także pewnych rewolucyjnych zmian życiowych, często obserwujemy wśród młodych rodziców zainteresowanie audiobookami, kiedy na początku szukają po prostu czegoś, co będzie będzie dla e, ich dziecka fajną formą czytania bajki i zastąpi ich na chwili odciąży, a po chwili tacy rodzice sami wybierają dla siebie literaturę, która, e, która im się podoba i nie kupują już tylko bajek, ale sięgają właśnie po taką bardziej dojrzałą bryterystykę. E, dlatego tych przypadków użycia jest bardzo dużo. Ja sam od czasu do czasu mam taki zwyczaj pracowania na obsłudze klienta, e, aby móc porozmawiać po prostu z naszymi użytkownikami końcowymi. E, no i wtedy mamy okazję słyszeć bardzo różne przypadki przypadki użycia od nich, kiedy stosuje audiobooki. Ostatnio rozmawiałem z pewnym panem, który jest rolnikiem i traktorzystą i właśnie w pracach w polu najchętniej słucha audiobooków, kiedy właśnie jest gdzieś na roli. Także można sobie bardzo wiele miejsc wyobrazić, kiedy ten audiobook jest ciekawą rozrywką. Natomiast ważne jest to, że audiobook w tym, jak ja pojmuję audiobook, jak ja sam wykorzystuję audiobook w swoim życiu, audiobook nie jest konkurencją dla książki tradycyjnej. Nikomu nie rekomendowałbym słuchania audiobooka leżąc na kominku i popijając wino. Wtedy zdecydowanie sam chętniej też sięgam po książkę, bo książka papierowa ma swoją magię, e-book ma swoją magię i to są wszystko, to jest wszystko literatura w której forma powinna być uzależniona od naszego trybu życia. Kiedy się wchodzi do mnie do mieszkania, można się potknąć o sterty książek, gdyż często pytany jestem o to, czy audiobooki już całkowicie mnie pochłonęły. Na pewno dalej dużo czytam, ale trzeba właśnie faktycznie znaleźć czas na lekturę takiej książki w formie tradycyjnej, ale też, bo ponieważ znalezienie czasu na taki audiobook jest niejako naturalny, to wtedy tak naprawdę mhm. trzeba tylko znaleźć dla siebie dobry tytuł.
0: Czytałem gdzieś w wywiadzie z Panem, że słuchał Pan audiobooków jadąc do Warszawy. Czy to się zmieniło? Czy teraz już Pan mieszka w
1: Warszawie? czy? Tak. Teraz na stałe jestem w Warszawie już długi czas, ale ciekawe jest właśnie to, że pierwszy pamiętam mój kontakt z audiobookiem był nie do końca fortunny, gdyż wtedy Yy, sięgnąłem po tytuł, który po prostu do audiobooka moim zdaniem nie do końca się nadawał. Był też zinterpretowany w sposób, który nie do końca mnie wciągnął. No i pamiętam, że wtedy dosyć mocno obłądziłem, bo co chwila musiałem wracać do wątka, szukać tego, prawda, próbować się na tym skupić. Wtedy to był eksperyment, który miałem z obiłkami jeszcze przed powstaniem audioteki, kiedy po nie sięgałem. Później tak naprawdę zrozumiałem, że tak jak w przypadku różnych innych pozycji książkowych i różnych form czytania, należy sięgać po ten typ literatury, który jest do, danego, do danej formy stworzony. I w moim przypadku dzięki audiobookom odkryłem literaturę fantasy, która wcześniej mnie w ogóle nie pochłaniała. Okazuje się, że jest to w zakresie właśnie audiobooków, gdzie ta akcja fantasy najczęściej jest wartka, gdzie są opisy z jednej strony rozbudowane, ale z drugiej strony wzbogacone o akcje. To jest ten typ kontentu, który się świetnie nadaje na audiobook. Dlatego kluczem do sukcesu jest znalezienie czegoś, co nam po prostu osobiście odpowiada
0: no ale czy to jeszcze jest audiobook bo jak, jak rozumiem zmierzamy do gry o tron pięknego wydawnictwa wspaniale opracowanego słuchowiska bardziej chyba już niż audiobooku czy, czy tutaj właśnie jakaś nowa kategoria się rodzi bo chyba na świecie to jeszcze nie dużo jest takich słuchowisk w tej formie
1: powieści do słuchania Zgadza się, jest to bardzo młody trend. Na świecie kilka tylko książek zostało wydanych właśnie w ten sposób, gdzie można mówić o słuchowisku, gdzie można mówić o tym, że jest wielu, jest to setka, czasem kilkadziesiąt osób w obsadzie audiobooka, w tym wypadku mówimy o tworzeniu takiego teatru w wyobraźni. Reżyser, który z nami współpracuje, Krzysztof Czeczot, bardzo dobrze to nazywa filmem bez obrazka. I to jest faktycznie tego typu produkcja. Kiedy mówimy o kompozycji muzyki, kiedy mówimy o efektach dźwiękowych, niekiedy tworzonych sztucznie w studio, a niekiedy zdobywanych w trakcie podróży, Ostatnio mieliśmy audiobook Karaluchy i Unesbuk, gdzie Kipa Realizacyjna zbierała dźwięki w Bangkoku, gdzie dzieje się akcje filmu. A teraz przygotowujemy się do wydania serialu o przygodach agentki specjalnej, która toczy swoje walki gdzieś na Bliskim Wschodzie i właśnie tam też zostali wysłani realizatorzy dźwięku. Więc można powiedzieć o tym, że szukamy bardzo wysublimowanej formy, która pozwoli przybliżyć pewne i uatrakcyjnić pewne historie po to, żeby otworzyć umysł ludzi na audiobook. Ponieważ bardzo często obserwujemy, iż to właśnie słuchowisko jest czymś atrakcyjnym, co jest w stanie przyciągnąć ludzi i poprzez tą zmianę głosów w trakcie emisji audiobooka. Osoby uczą się nabierać takich nawyków związanych z koncentracją, ze skupieniem na słuchaniu. To też nie są takie proste rzeczy, które od razu można wypracować. Niektórzy, dla niektórych jest to bariera, ale osoby, które dzięki właśnie już słuchowiskom taką barierę pokonają i nauczą się słuchać audiobooków, są to osoby, które chętnie sięgają po kolejne pozycje. Innymi słowy, dla nas słuchowiska są rodzajem takiego warsztatu, który ma otworzyć rynek, ma pokazać ludziom, że audiobooki to nie są czytane książki, tylko to jest naprawdę sztuka aktorska i sztuka interpretacji. To oczywiście później przyjawia się także w audiobookach pojedynczogłosowych, bo ważne jest to, żebyśmy nie mówili o, o słuchowiskach w takim charakterze czegoś bezwzględnie lepszego od pojedynczo-głosowych audiobooków współpracujemy z wieloma aktorami lektorami, którzy dzięki postaciowaniu dzięki wchodzeniu w rolę są w stanie tak modulować głos, iż również mamy wrażenie słuchając audiobooka jednogłosowego, że tak naprawdę no. z tyłu jest cała plejada aktorów i wielka orkiestra, która to jeszcze ubarwia, więc audiobooki pojedynczo-głosowe są tak samo elementem sztuki, tak samo jest z taką samą pieczołowitością podchodzimy do ich wyprodukowania, jak w przypadku takich słuchowisk, natomiast słuchowisk mają większy potencjał marketingowy i pozwalają yy, otworzyć yy, umysł ludzi na to, że faktycznie yy, obsada takiej książki czytanej może być równie dobra jak nie lepsza niż obsada niejednego filmu niż jednej superprodukcji filmowej zresztą też współpracujemy z wieloma artystami właśnie ze sztuką filmową związanymi już nie tylko aktorami, którzy się jakby tak niejako samoczynnie nasuwają ale również z realizatorami dźwięku również z kompozytorami muzyki filmowej no i tworzymy po prostu dla nich okazję do faktycznie zabłyśnięcia tym, co w filmie jest tylko dodatkiem, a tutaj u nas jest esencją. No
0: ale jest tutaj pewien problem już na, na etapie planowania co będzie audiobookiem, bo nie każdą książkę da się przeczytać na głos. To prawda. Czy to wymaga jakiejś wtedy adaptacji, czy są robione takie adaptacje, czy po prostu taka książka jest od razu odkładana na półkę, tam gdzie jej miejsce i nie jest
1: udźwiękawiana? Spośród książek, które się na adaptację taką audio nie nadają, należy wyróżnić pozycje, niektóre pozycje naukowe, które są obfite np. w przypadku literatury historycznej, która na naszym polskim rynku jest... Szalenie popularna, bardzo często taka po, takie dzieła, tutaj właśnie to jest taka literatura trochę historyczna, trochę faktu, czasem z jakąś domieszką, są to, są to audiobooki, których, są to książki, w których szalenie istotną rolę odgrywają przepisy. Ciężko jest tak operować tym tekstem aby przypis jednoznacznie komponował się z, całym, z całą myślą zawartą w głównym nurcie książki tak samo kiedy mówimy o różnych podręcznikach wzbogaconych o wykresy o układy tabelaryczne też ciężko mówić audiobooku, no bo jak przeczytać tabelę, aby każdy ją zrozumiał. Mamy też na to receptę, która obecnie jest w fazie przygotowawczej i na jesień nastąpi prezentacja programu, który będzie wzbogacał audiobooki o dynamiczne obrazy. Innymi słowy, będziemy starali się właśnie otworzyć ten segment rynku wydawniczego na audio, tak aby można było widzieć tabelę zamiast okładki w danym momencie, kiedy tabela jest omawiana. Kiedy skończymy omówienie tego fragmentu, to przeskakujemy z powrotem już do głównych... Treści. Ale to już nie będzie MP3, tylko MP4 wydaje tak? zdaje się, tam
0: można wstawiać obrazy.
1: To znaczy format zostanie nawet zachowany, gdyż my będziemy operowali na innych metadanych, które hmm. są tym opisem do właśnie plików MP3, więc jedno z drugim nie będzie w kolizji. Tutaj rewolucji nie chcemy wprowadzać, bo ten format MP3 mimo potrzeb audiofilskich Występujących u naszych klientów jest formatem zdecydowanie najbardziej przyjaznym do dystrybuowania plików. Przed laty to była wielka praca, aby rynek otworzyć wydawniczy i świadomość wydawców na to, że MP3 mimo iż najczęściej pieracona jest też najpopularniejszym formatem i trzymajmy się niego i tego zasadniczego założenia nie chcemy zmieniać.
0: No właśnie. Audiobooki, tak jak pan mówi, stają się coraz bardziej popularne, ale czy to idzie w parze ze sprzedażą? bo wiem, że to jest trudny rynek dystrybucja jest nieokiełznana jeśli mówimy o tej dystrybucji oficjalnej no to wiadomo jak to wygląda natomiast no, rynek jest na tyle wolny że dystrybucja niezamierzona odbywa się w sposób bardzo chaotyczny i, hmm. i, i trudno to ogarnąć
1: czy to dobrze, czy to źle e, to znaczy tak e... Rynek, gdzie dystrybucja jest objęta wszelkimi poprawnymi formami, jest rynkiem stale rosnącym, jest rynkiem, na którym sprzedaż można powiedzieć eksplodowała w ostatnim okresie w szczególności dzięki naszym akcjom, ale też dzięki akcjom wydawców dzięki udziałowi gwiazd w audiobookach i dzięki zaistnieniu tej formy w szerokiej świadomości społeczeństwa obserwujemy gwałtowny wzrost sprzedaży właściwie w każdym segmencie, w każdym gatunku literatury to cieszy na pewno jest tak, że istnieje dosyć duży obszar rynku nieregulowanego innymi słowy rynku pirackiego, gdzie następuje obrót nielegalnymi kopiami. My mamy systemy zabezpieczeń, które pozwalają nam od czasu do czasu znaleźć osoby, które dystrybują pliki audio pochodzące z audioteki. Mamy bardzo wiele tytułów na wyłączność, więc często, kiedy spotykamy dany tytuł w internecie, to wiemy, że na 100% on pochodzi od nas, więc też dążymy do jego wyłączenia, ale należy pamiętać o tym, że rynek piracki to jest rynek, na którym, którego uczestnikami są osoby mające określone podejście do kontentu innymi słowy, gdy ostatnio dążyliśmy do eliminacji pirackich linków właśnie z wspomnianego wcześniej tytułu z Grotron usunęliśmy w okresie miesiąca ponad 2,5 tysiąca takich linków okazało się, że nie odbiło się to na poziomie sprzedaży ja oczywiście oczekiwałem, że jednak nastąpi wzrost, że osoby, które nie mogą znaleźć tego tytułu w wersji pirackiej mhm. sięgną po legalną kopię. Otóż okazało się, że osoby, które nie znajdują pirackiej Grotron znajdują inny tytuł i na niego się przerzucają bez względu po prostu na to, czy, czy ich to interesuje. To są osoby, które zwyczajnie właśnie szukają takiego kontentu, za które nie muszą płacić. Światopoglądowo nie będę tego komentować, czy to jest, jakie to jest dobre, złe, bo są różne bardzo opinie. Natomiast dla nas z perspektywy biznesu oznacza to jedno, że jest segment osób, które chcą płacić za audiobooki i na nich się skupiamy. Nie skupiamy się na tym, żeby w dziwny sposób zabezpieczać nasze pliki, które e, ponieważ każde zabezpieczenie może być narażone na próby obejścia, skuteczne próby obejścia, co jest oczywiste. Skupiamy się na tym, żeby naszym użytkownikom audiobooki dostarczyć jak najwygodniej, żeby były na telefonie, na działającej aplikacji, żeby były w wygodnym formacie, żeby można było z nich korzystać na wszystkich urządzeniach mobilnych, które mamy, synchronizować w tle, żeby była wygoda płatności, żeby nie trzeba było za każdym razem wprowadzać kart kredytowych itd. Tak tak Czyli innymi słowy skupiamy się na tym, że by audiobook był tu i teraz dostępny gdzie go chcemy, bo też trzeba powiedzieć sobie jasno, że audiobook nie jest produktem pierwszej potrzeby, to nie jest coś bez czego człowiek nie jest w stanie żyć audiobook jest bardziej takim produktem impulsywnym i my musimy się skupić na tym, że dla osób, które chcą płacić za audiobooki, i chcą sprawiać, że ten rynek rośnie i że ma coraz lepsze pozycje, że to właśnie te osoby mogą tu i teraz mieć zagwarantowany szybki dostęp do literatury audio. No właśnie.
0: Ja chciałem się zapytać, jak to się w Pana przypadku zaczęło, bo ja trafiłem na audiotekę przy okazji na rentrum. To była, zdaje się, pierwsza taka powieść. Pierwsza półce. powieść, taka filogusowa. Tak? Mhm. I zafascynował mnie, o czym nie wiedziałem z góry, system dystrybucji tej książki, ponieważ ona stoi sobie w audiotece na półce, na mojej prywatnej półce, do której zawsze mogę sięgnąć. Tak. i nawet jak już minęły, minęło kilka lat ja wiem, że jak się za, zaloguję z powrotem do, do audioteki to ta książka na mnie tam czeka i mogę sobie ją ponownie pobrać mówił Pan też o telefonach komórkowych że mobilnie, w mobilny sposób można mieć też dostęp takie rozszerzanie kanału dostępu jest chyba nieuniknione w dzisiejszych
1: czasach czego jeszcze możemy się spodziewać? Audioteka wyrosła na kilku falach technologicznych. Pierwszą falą technologiczną była szeroko pojęta chmura, która właśnie umożliwia to, o czym Pan wspomniał, czyli umożliwia pobieranie audiobooków w dowolnym okresie czasu po ich zakupie, gdyż użytkownik ma swoją wirtualną przestrzeń, a na niej zachowane audiobooki. Notabene wspomnę tutaj, że handel elektroniczny wbrew pozorom jest rodzajem działalności, gdzie są stany magazynowe, gdzie są półki sklepowe, gdzie nie wszystko jest w takim świecie wirtualnym. My chcąc dostarczać konsumentowi produkt tu i teraz niemal błyskawicznie, musimy przygotowywać dużą część tego kontentu w magazynie, po to, żeby to serwowanie plików było jak najszybsze. Ale to tylko dygresja. Wracając do głównego pytania. Pierwsza fala to była fala właśnie cloud computingu. Druga fala to była fala smartfonu. Teraz wydaje się rzeczą oczywistą, że każdy ma w swojej kieszeni wielofunkcyjny telefon, gdzie można wgrać aplikacje. Moja audioteka mam aplikacje na 8 systemów i kolejne są w przygotowaniu. Poza oczywistymi takimi jak iOS, jak Android czy Windows Phone, są to również Symbian, jest to Blackberry, jest to ostatnio na rynku coraz bardziej obecny Firefox OS, jest to Samsung Bada, no, szereg tych aplikacji występuje i na pewno dzięki temu, iż, iż smartfony zagościły bardzo szeroko na rynku, my z audioteką i aplikacjami mobilnymi jesteśmy w stanie szybciej dotrzeć do naszych konsumentów, gdyż nie jest już potrzebne pobieranie plików przez internet na komputer, później ich przegrywanie na płytę lub przegrywanie kabelkiem gdzieś na jakiś player i dopiero słucha i dopiero to, to, to ktoś może sięgnąć po telefon, pobrać aplikację i tu i teraz pobrać audiobook. Mało tego, w niektórych sieciach operatorskich już pobieranie audiobooków nie jest objęte opłatami za transfer danych. Tylko jeżeli ktoś ma wykupioną usługę audiobooków, na przykład audiobooki w Play, stworzoną właśnie z nami z audioteką, może pobierać audiobooki za darmo w sensie nie płacąc za transfer danych a płacąc jedynie za tytuł, co też jest taką koniecznością sprzyjającą, bo wtedy nie musimy się martwić o koszty, które są ciężkie niekiedy do określenia dla nas konsumentów teraz szykujemy się do trzeciej fali takiej rewolucyjnej, która idealnie wprost pasuje do naszego modelu biznesowego, jest to fala tak zwanych smart carów, innymi słowy Wkrótce na rynku pojawi się coraz więcej modeli samochodów, które zamiast zwykłego panelu sterowania, który znamy już na rynku obecnych modeli, gdzie mamy mierzone spalanie i kilka podstawowych statystyk, możemy łączyć się z telefonem i dzwonić, będziemy mieć budowanych szereg aplikacji do takiego właśnie panelu sterowania. I u niektórych producentów będzie można spotkać właśnie aplikacje audioteki. Obecnie jest kilka koncernów samochodowych, z którymi pracujemy na ten temat. No i zamierzamy sprawić, że na drogach europejskich pojawią się właśnie pojazdy, w których nowych użytkowników po odjechaniu z salonu przywitają audiobooki z audioteki. Hmm, no niesamowite, jak to się rozwija. Rynek rzeczywiście się bardzo zmienia, ale chciałem zapytać,
0: jak... Dlaczego Pan się zainteresował audiobookami? Czy to był pomysł, bo, bo taki jest, bo, bo to jest rynek rosnący, czy, czy Pan już wcześniej
1: jakoś fascynował się tym światem czytanych książek Audiobooki w moim przypadku są połączeniem kilku pasji. Z jednej strony jest to e, pasja do literatury, e, która zawsze była mi bliska i zawsze chętnie e, sięgałem po nią, mimo iż w trakcie swoich studiów nie studiowałem na profilach humanistycznych, to ten kontakt z książką ciągle pozostał i zawsze chętnie po nią sięgałem. A jedynym problemem, e, na, który uniemożliwiał mi czasem kontakt z literaturą, którą chciałem poznać, był właśnie brak czasu. Stąd audiobooki poznałem najpierw jako konsument, a później z tej perspektywy producenta i z perspektywy dystrybutora. Po drugie pasja do nowych technologii na pewno, gdyż w audiotece na początku właśnie pracowałem i zajmowałem się audioteką z perspektywy technologicznej, koordynując projekty dostarczania kolejnych aplikacji mobilnych, kolejnych zmian w systemie więc audiobooki interesowało mnie również z perspektywy tych wyzwań, które są związane z szybkim dostarczaniem plików do telefonów użytkowników, z tworzeniem interfejsów, które są przyjazne i tworzeniem rozwiązań takich szeroko integracyjnych, jak chociażby rozwiązanie związane z usługami operatorów, o których mówiłem wcześniej. No i wreszcie audiobooki są dla mnie spełnieniem takiego marzenia o zmienieniu świata. To może trochę naiwnie zabrzmi, ale wierzę głęboko, że audiobooki przywrócą należne miejsce literaturze w społeczeństwie. I nie mówię tylko o... Niewielkich grupach społeczeństwa, które ma, kontakt, które ma kontakt z literaturą na co dzień, ale mówię tak naprawdę o szerokim ruchu powrotu do literatury, powrotu do książki czytanej, gdyż ciągle pokutuje takie przekonanie, że literatura jest czymś elitarnym, jest czymś skomplikowanym, jest jakimś wyzwaniem intelektualnym, spotkanie się z nią, a okazuje się, że tak naprawdę książki są często z, z bardzo wielu dziedzin. Często niekoniecznie mają charakter literatury pięknej nawet bym powiedział, tylko są po prostu zwyczajną formą rozrywki i e, mam nadzieję, że Audioteka pozwoli ludziom właśnie na takie spojrzenie na literaturę z zupełnie nowego punktu widzenia e, i docenienie tego, że e, literatura otwiera przed nami wyobraźnię e, i pomaga Budować nam z własnych tych klocków w umyśle jakiś ciekawy, równoległy świat. No i to jest ta misja, którą staramy się tu mhm. realizować.
0: Ja bardzo się, cieszę się, że powstają takie produkcje jak Narenturm, jak Graotron, właśnie w formie słuchowisk. Jeszcze jedna
1: książka, tak, powstała, zdaje się, Karaluchy. Powstały Karaluchy NSW, mhm. powstał. Łowca Androidów Blade Runner w zeszłym roku premiera miał miejsce Filipa Kedika, książka o, powstał również Niezwyciężony Stanisława Lema, to była premiera w lutym tego roku również bardzo ciekawe słuchowisko również Wiedźmin kolejna z książek Andrzeja Sapkowskiego aktualnie przygotowujemy trzy superprodukcje których premiera będzie miała, będzie miała miejsce jeszcze w tym roku no i co to będzie w takim razie? Mogą na pewno zdradzić, że pierwszą z nich będzie audioserial. Pierwszy na świecie serial audiobookowy. Kryminalny. Ten, kryminalny, tak, tak. Dokładnie. O przygodach agentki, o przygodach takiej polskiej Lary Croft niejako. Jest to genialna książka napisana przez Cezarego Harasimowicza, znanego wszystkim scenarzysta, autora tekstów, osobę wybitną o wybitnych zdolnościach literackich. Cezary zdecydował się powierzyć nam E, można powiedzieć na danie pierwszej formy e, swojej nowej książce, która jeszcze nie jest wydana, która jeszcze nie, ma, e, której jeszcze nie ma na rynku, której nie można przeczytać, a u nas będzie można posłuchać mm -hmm. i to właśnie w wersji audiobookowej, audioserialu jest to dlatego dla wyzwanie dla nas, że serial obliguje do trzymania ciągłego napięcia to już nie ma takiego o, można powiedzieć nie ma już takiej wymówki, że książka roz, ma taką akcję zmienną lub e, narastającą e, że jest budowane napięcie nie, w tym serialu wszystko musi trzymać napięcie od początku do końca e, dlatego właśnie e, Czarek napisał coś genialnego, coś co wierzę, że pozwoli nam wspólnie wykreować nowy format audio contentu. Mhm. a dwa pozostałe tytuły? dwa pozostałe tytuły e, jeden, co do, o jednym mogę powiedzieć e, na pewno, że e, będzie to książka Maria Puzo e, znana wszystkim na całym świecie e, będzie to książka, to będzie Ojciec Chrzestny no, i tutaj niebawem rozpoczniemy również przygotowania do tej produkcji. Jeszcze więcej szczegółów na razie nie mogę zdradzić. Na pewno będziemy intensywnie pracować nad castingiem do tego obieguka. gdyż powierzenie roli Donna Corleone to jest sprawa zbyt ważna, aby rozstrzygać ją w wąskim gronie, i wtedy faktycznie będziemy musieli się nad tym mocno zastanowić. I wreszcie, ostatni temat wiąże się. Z, z tytułem mamy właściwie, można powiedzieć, dwa tytuły co do których pracę rozpoczęliśmy nie jestem jeszcze pewien, który będzie miał z nich premierę w tym roku, są to książki już z gatunku fantasy fantazy science fiction bardziej science fiction właściwie niż fantasy, przepraszam ale tutaj jeszcze pozwolę sobie wstrzymać się z podaniem tytułu no dobrze, poczekamy w takim razie właśnie,
0: jak odbywa się obsada wiadomo, w filmie osoba musi pasować do postaci nie tylko głosem, właściwie głos jest mniej ważny w filmie, tak. zamiast tutaj postać musi pasować głównie głosem. Czy to reżyser wybiera osoby, które
1: czytają postaci? Tak. Przede wszystkim to właśnie reżyser jest odpowiedzialny za obsadę audiobooka. Reżyser pracuje z nami jako z producentami nad obsadą, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, komu powierzyć daną rolę. Co ciekawe, jeszcze rok temu można powiedzieć, że to my intensywnie pukaliśmy w drzwi, do drzwi wielu aktorów, wielu postaci świata filmu, ale zgodziły się te, te osoby uczestniczyć w audiobooku po kilku superprodukcjach przez nas wykonanych. Często, nie mówię, że stało się regułą, ale często wiele osób już do nas się zgłasza, że bardzo chciałoby wziąć udział w danym nagraniu. Cieszy nas to o tyle, że Szanowne Środowiska Aktorskie też już docenia ten format audiobooków, staje się ten format dla tych osób interesujących i widzą szansę też na realizację pewnych ambicji zawodowych, tak przynajmniej z naszych rozmów to wynika, gdyż audiobook faktycznie pozwala im koncentrować się na pracy głosem więc jest to też rozwój własnego warsztatu i bardzo nas cieszy to, że możemy z wieloma naprawdę znanymi postaciami, znanymi osobami z tego środowiska już stale niejako współpracować przy kolejnych produkcjach, przy kolejnych odsłonach gdyż chcemy, żeby naszą ambicją z perspektywy produkcyjnej jest to, aby faktycznie tutaj nad Wisłą powstało małe małe Hollywood Audio, małe zagłębie audiobooków, miejsce, gdzie faktycznie będziemy tworzyć z jednej strony barwne słuchowiska, będziemy potrafili do nich doskonale dobrać dźwięk i stworzyć muzykę. Historia, który się budzi na całym świecie. Jak mówiłem wcześniej, Coś, słuchowiska w formie rozbudowanych superprodukcji są bardzo młodym formatem. W Polsce można powiedzieć, że od dawna bo przecież polskie radio i tradycja słuchowisk polskiego radia to jest, są te wartości, po które my sięgamy. Natomiast bardzo często za granicą to w ogóle nie występowało, więc kiedy demonstrujemy możliwości naszych studiów realizacyjnych, pracy polskich realizatorów za granicą, u wydawców, u których rozpoczynamy rozmowy właśnie co do pozyskania kontentu no to wtedy słyszymy dużo wyrazów uznania od osób, które języka polskiego nie znają a zachwycają się polskim audiobookiem no bo nie trzeba chyba specjalnie rozumieć żeby
0: odczuć żeby atmosferę odczuć. Tak. tak i to, to jest fantastyczne jeszcze jedną rzecz chciałam spytać na koniec bo oprócz audiobooków z literatury pojawiły się też na portalu audioteka.pl czasopisma czy to jest wasza produkcja, czy to jest współprodukcja z wydawcami?
1: Między innymi Newsweek bodajże wprost? Nie Newsweek wprost od 3, teraz jest czwarty numer audio magazynu Wprost. Od nawień dawna jest już polityka u nas w serwisie, jest również magazyn Forbes. Jest również Prosit, taki startupowy magazyn biznesowo-finansowy, który opowiada o historiach młodych przedsiębiorstw. E, tak, jest też kilka pojedynczych wydań, które de facto nie są związane z e, tutaj e, miesięcznikami czy periodykami jako charakterze ogólnym, ale nawiązują do tych magazynów. Są to pozycje z e, polskiego magazynu biznesowego Pink Tank Magazine gdzie nie publikujemy konkretnego wydania tego kwartalnika, ale jakieś kompendium wiedzy zebrane z kilku tych wydań oraz na przykład magazyn Harvard Business Review właśnie w postaci też kompendiów jako elementów wybranych z poszczególnych wydań. Planujemy rozwijać tego typu produkcję, gdyż tutaj występujemy w charakterze producenta i producenta bądź współproducenta każdego, każdej zmianych pozycji, każdej poza akurat Harvard Business Review, tutaj w samodzielnie to organizuje, natomiast pozostałe w pozostałych, pozostałych się angażujemy. Planujemy rozwijać ten segment, gdyż czasopisma też szukają nowej formy do tego, żeby faktycznie zaistnieć. Na rynku czasopism obserwowany jest czy to spadek, czy to zahamowanie regularnej sprzedaży, a czasopisma oferują content, który jest też w pewnym sensie unikalny. Proszę sobie wyobrazić, jak tylko rzucając hasło, że Czasopisma bardzo często skupiają się na wywiadach z gośćmi, którzy tych wywiadów udzielają i de facto te treści, które powstają wtedy w czasopismie są niczym innym niż relacją z takiego wywiadu, a nie wywiadem. A gdybyśmy sobie wyobrazili taki magazyn skomponowany właśnie w oparciu o żywe nagranie, o faktyczne nagranie osób tego, jak to opowiadają i o czym mówią, no to wyobrażam sobie, że cieszyłoby się to dużo większym zainteresowaniem. Tak? Byłyby to takie mikroaudycje radiowe w ramach danego magazynu. Więc jest potencja i potencjał na rozwój tego typu segmentu jest ogromny. Wszystko zależy od chęci współpracy, od nastawienia, także środowiska redakcyjnego. My rozpoczynamy otwarcie tego rynku czasopism poprzez właśnie nagrania pojedynczo-głosowe, ale mam nadzieję, że będzie to zmierzać w kierunku faktycznie takich barwnych słuchowisk, które będą się cieszyć dużą popularnością bo to jeszcze nie
0: całe czasopisma są czytane,
1: tylko fragmenty bodajże tak? są to fragmenty, bardzo często czasopisma posiadają różne wąskie rubryki dedykowane produktom, dedykowane czasem są to opisy obrazów, rzeczy bardzo takich wizualnych, wtedy rezygnujemy z czytania tych fragmentów, to zawsze jest, dzieje się tak, iż ustalamy, które fragmenty podlegają temu czytaniu, a które nie, można być pewnym co do jednego, że treści tak związane z samą merytoryką, treści związane z głównymi artykułami w 100% jeden do 1 pojawiają się w każdym takim nagraniu audio. Siłą rzeczy niektóre drobne elementy, jedno-dwu zdaniowe wstawki, które są podpisem pod obraz na przykład, to te, te rzeczy pomijamy.
0: Mhm.
1: Jeszcze przyszło mi do głowy po drodze, miało być ostatnie pytanie,
0: ale pytanie o jakość. Yy, wiadomo, że MP3 może być od 64 kbps kilo, do 320 FLAC jest dużo wyższej jakości chociaż nie skompresowany i więcej miejsca zajmuje jak Pan ocenia, w jakim to kierunku idzie czy, czy już wykroił się jakiś standard i, i będzie, będziecie się tego trzymać czy, czy będziecie proponować w różnych jakościach nagrania yy, czy będziecie zmierzać, żeby
1: była coraz większa coraz wyższa jakość. Mm -hmm. To znaczy tak, standard, o którym mówiłem wcześniej, to jest standard MP3, który my na pewno utrzymamy w zakresie naszych głównych plików, tego, co będzie w standardzie serwowane użytkownikom. Natomiast standard jest złym słowem z gatunku swojego. tak? I internet w ogóle zmierza w kierunku powszechnej personalizacji, dlatego chcielibyśmy też umożliwić oddać użytkownikowi tę decyzję, czy chcemy słuchać audiobooka wysokiej jakości, czy właśnie standardowej. Dlatego miłośnicy audiobooków audiofile osoby wrażliwe muzycznie i słuchowo będą wkrótce miały na pewno do wyboru, różne formaty. Wkrótce mam na myśli w przyszłym roku to jest długotrwały proces, ponieważ wiele audiobooków, które są aktualnie już wydane w formie MP3 mm. nie można zmienić na pliki WAV. To będzie dotyczyło głównie nowych produkcji, dlatego e, o ile będziemy sięgać po odświeżenie niektórych tytułów już istniejących na rynku to z całą pewnością, o tyle należy się spodziewać, że w okresie roku czasu te nowe produkcje wychodzące od nas, ale także od e, innych e, wydawców będą już właśnie w takim formacie wyższym, nieskompresowanym w formacie live. A co z formatem na przykład 5 plus 1? Format 5 plus 1 jest formatem... W przypadku słuchowiska to miałoby tak. sens. To miałoby sens. My nawet ostatnio braliśmy pod uwagę wydanie Świętego Chaosu, czyli tej książki właśnie w formie odcinkowej w postaci formacie 5 plus 1. Jedyne co nas do tego zniechęciło to to, że ten audiobook będzie dystrybuowany między innymi na telefonach w ramach aplikacji mobilnej, stąd istotne jest zachowanie parametrów wagowych. I to jest jedna rzecz, która tutaj nas ciągle trzyma, że mimo, że jednak pamięci w naszych urządzeniach, w naszych telefonach są coraz większe, coraz potężniejsze są to urządzenia, no to jednak standardem jest na dzień dzisiejszy pojemność rzędu 4 GB, co w przypadku pliku 5.1 zupełnie czymś niewystarczającym. Do tego, żeby się cieszyć o Czyli większość słuchowisk w tej
0: chwili jest dostępna w jakości 128 kg? 128, dokładnie. Mm -hmm, tak, 128 mm. Bardzo dziękuję za te informacje, bardzo interesujące i optymistyczne. <laughs> Moim gościem był pan Łukasz Kosman, prezes Audioteki PL, można powiedzieć. Audioteki Poland. Tak? Audioteki Poland tak. mm -hmm, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo Słuchacie podcastu Audycję. www.audycję.blockspot.com